0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 Kathy。三月份要为大家介绍的名人，相信你已经猜到了，没错，那就是有世纪天才之称的爱因斯坦。爱因斯坦于一八七九年三月十四日出生于德国的小镇乌姆，他的父母都是犹太人，父亲名叫赫尔曼·爱因斯坦。母亲波林·可可，一岁的时候，他们全家迁居到慕尼黑。爱因斯坦的爸爸和他的弟弟雅各布合开了一家电器设备的小工厂。1881年11月，爱因斯坦两岁时，他的妹妹玛雅出生了。1884年5岁那年，爱因斯坦生病了。那时，他父亲送给他一个指南针，他被这个指南针迷住了，想知道究竟是什么看不见的力量能够使他总是转向北边。1885年，六岁，在母亲的要求下，爱因斯坦开始学习小提琴。1886年，爱因斯坦在慕尼黑公立学校读书。为了遵守宗教指示的法定要求，在家里学习犹太教的教规。因为七岁以前，他一直被关在家里，接受家庭教师的启蒙教育。家庭教师对爱因斯坦过分的包养之中，认为他是一个神童。由于长期不与外面的小孩接触，造成了他古怪、孤僻、不合群的个性。同学们把他当作是怪人，因为他不喜欢参加运动。老师们则因为他的一些怪异行为，以及不会死记硬背的学习，认为他很愚笨。他从来没有像其他同学那样干干脆脆的回答过老师的问题，总是支支吾吾的。而回答完问题之后，他的嘴巴还在一张一合，无声的重复着说过的话。很显然，这是他对付老师所要求实际应背式学习的办法。因为如果问题回答错了，老师会用力敲击学生的手指节骨。为了避免这种体罚以及带来的羞辱，他支支吾吾地拖延时间，以使自己能够想出正确的答案来。回答完后，还默默地重复一遍，可能是想确认一下自己回答对了，或许。也是为了确保自己不忘记学校里的那些经历，正是爱因斯坦后来日趋明显的一种个性写照。对于讨厌的东西，他常常视而不见、听而不闻，不做一点的努力去掌握它。可是，要是什么事情引起了他的兴趣，那他就像一个正在修表的钟表匠一样，全神贯注在其中。比如有一次，他的妹妹玛雅看见他在慢慢的、认真的用纸牌搭建房子。这之前，玛雅看过别人搭这种房子，他自己也尝试过，但从来没有看过一个房子能够搭到四层以上而不倒塌。但是他的哥哥爱因斯坦坚持不懈的尝试，最后他的纸牌房子竟令人吃惊的搭到了十四层之高。在小学读了两年以后，爱因斯坦在数学和拉丁语方面显示了极高的天赋。他之所以喜欢拉丁语，是因为他有很强的逻辑性；而对于其他的一切科目，就显得有点不可救药了，因而常常遭到愤怒的责骂和重重的敲打。他无可奈何的忍受着这一切。这个阶段。每个星期四是爱因斯坦最期待的日子，因为每到这一天，他的家里就会免费招待一个贫穷的学生吃午餐。这是欧洲犹太家庭的一项传统慈善性活动。在他家里被招待的是一位在医科就读的大学学生，名叫塔尔门。他定期在爱因斯坦家吃午餐，长达数年之久。而爱因斯坦在学校漏掉的东西，都可以在午餐时间得到加倍的补偿。他因为这样读了许多通俗科学读物和哲学著作。一八九一年，十二岁的爱因斯坦自学欧几里得的几何，感到狂热的喜爱，开始自学高等数学。十三岁时，他开始读康德的著作。他喜欢那些错综复杂的推理。他的母亲强迫他学小提琴，虽然枯燥，但在坚持了几年之后，他最终也成为一个音乐迷。他和妈妈常进行小提琴二重奏，后来还学了钢琴，也弹得非常好。一八九四年，十五岁时，爱因斯坦的爸爸因为做生意，家人前往意大利米兰。爱因斯坦因为马上就到服兵役的年纪，所以得留在德国完成高中学业。但他一个人孤单寂寞的寄宿生活，让他精神紧张、情绪激动，有着强烈被抛弃的感觉。后来，在医生和数学老师的帮忙下，一八九五年，他自学完微积分，中学没毕业就到意大利和家人团聚，并且放弃了德国国籍。后来，他报考苏黎世技术学院，但因为法语、化学和生物考察了，而没有被录取。不过，苏黎世技术学院的物理学教授亨利希·韦伯。因为爱因斯坦的数学和科学分数很高，而留下了深刻的印象。他邀请爱因斯坦去旁听他的课，而校长也注意到， 16岁的爱因斯坦比大多数参加考试的学生小了两岁，所以答应他下一年收他为学生，只要他在任何一所中学取得高中文凭就行了。所以同年十月。他转学到瑞士阿劳州立中学，而由他母亲娘家一些富裕的亲戚协助支付他的学费。那时，他借住在学校一位教师约斯特·温特勒的家中。老师家中有四个儿子和三个女儿。就是在这里，爱因斯坦展开了他的初恋，和老师的女儿玛丽热恋起来。他们爱得轰轰烈烈。那时，爱因斯坦对玛丽的热情可不输对科学的热爱。玛丽带领他学习法文和文学，补足爱因斯坦在社会学科上的弱势，让他能够通过苏黎世技术学院的考试。他们深信能相伴一辈子，双方父母也极为支持。不过，这一切在爱因斯坦就读大学后就改变了。一八九六年，十七岁的爱因斯坦进入了苏黎世技术学院。成为大学生的同时，他也认识了后来他第一任的妻子米列娃·马利克。在那个性别不平等的年代，出身名门的米列娃是全校唯一的女性。她才华洋溢，甚至立志做科学家一辈子，终身不婚。他在数学和物理方面的才能、热情追求知识的态度，都深深吸引着爱因斯坦。米列娃相貌平平，而且由于天生的髋关节错位，走起路来有些怪异。他大爱因斯坦四岁，是个拘谨的人。但爱因斯坦曾说过：“米列娃与我同等强大，独立的存在。”而当爱因斯坦发现和初恋情人玛丽的话题越来越没有共鸣时，他开始思考，不确定是不是能跟一个无法深刻讨论事物本质的女人共度一生。所以， 1897年年初，他就与玛丽·温特勒分手了，并且在同一年里和米列娃有了接触。但因为米列娃到海德堡大学旁听数学和物理，他们之间还没有特别浪漫的情感。几个月后，经过这场分别后，爱因斯坦对米列娃产生更强烈的爱意。大学时期，爱因斯坦也并不是一个老师心目中的好学生，因为他经常被某些问题深深吸引，而投入全部的兴趣和时间。对于不感兴趣的必修科目，不想费心思。他经常翘课去自修物理和练习小提琴，因为他自由散漫的学习惹恼了本来对他寄予厚望。之前请他来旁听课程的亨利希·韦伯教授，令韦伯教授气恼的还有爱因斯坦居然叫他韦伯先生，而不是尊称他为教授先生。但爱因斯坦也认为韦伯让他失望，因为在他的物理课程中，绝口不提詹姆斯·凯克斯尔那些震撼物理学界的观念。进入大学四年后，一九零零年。五个学生参加了考试，爱因斯坦是男生中最低分的，但他通过了考试。唯一的女生米列娃因为函数理论考得太差，没有通过。爱因斯坦鼓励他隔年再考，他说自己也这么想。1900年8月， 2 1岁的爱因斯坦从苏黎世技术学院毕业。不过，他虽然顺利毕了业。却没有教授愿意推荐他在大学里工作，他只好当私人导师或代课老师。十二月完成了论文《由毛细管现象得到的推论》，次年发表在莱比锡的物理学杂志上。一九零一年二月，爱因斯坦瑞士公民资格申请批准。三月提格检查记载他有扁平足。多汗和静脉曲张，所以他就可以免除兵役了。这边补充说明一下，爱因斯坦多年的好友托马斯·巴基坚决否认爱因斯坦有静脉曲张和扁平足。一九零一年三月，爱因斯坦去米兰找工作，但是没有结果。五月，他回到瑞士，在中学担任代课教师。那年夏天，米列娃第二次参加大学文凭的补考，又失利了。这意味着他连当老师的资格都没有。爱因斯坦一如往常的鼓励他，想想他们将来共同研究的情形。但这时，米列娃已经怀孕好几个月了，一心想着结婚和做母亲的事情。十月，爱因斯坦又担任了家庭教师，但三个月后又失业了。12月，他申请去伯尔尼瑞士专利局工作。因为两个人工作和未婚怀孕的关系，爱因斯坦和米列娃分隔两地，很少见面。爱因斯坦也从来没有将米列娃怀孕的事情告诉自己的父母。1902年，米列娃生下了一个孩子。2月4日，爱因斯坦获悉自己已经是一个女孩的父亲了。他的女儿取名叫做丽莎尔。虽然当他出生时，爱因斯坦非常关注他，但后来的信件中却只字未提，就好像他不存在了一样。事实上，丽莎的存在直到她出生的85年之后，也就是1987年，才由普利斯顿大学出版的《早年时代： 1 8 7 9到 1902）， 爱因斯坦文集》第一卷中首次被披露出来。这本书的副主编认为，爱因斯坦的女儿活了下来，而且去世也在爱因斯坦之后。但他的女儿有可能不知道自己是爱因斯坦的女儿。这个小孩是在当时的匈牙利，现在的塞尔维亚出生的。有人认为爱因斯坦抛弃自己的女儿丽莎尔的做法似乎不太符合爱因斯坦的行事原则。但这本书的副主编认为，我不这么看。这件事很难说清楚。我只是内心有一种感觉。爱因斯坦的机会主义倾向比人们想象的更严重，这可能是很多人都不愿意看到的。我认为大家太看重他在普林斯顿的德高望重的形象了，但我觉得至少应该设想一下他比较机会主义的一面。人们很害怕听到“机会主义”这个词，但从一个中立的角度来看，你不得不做这样的考虑。这方面人们做的还不够。如果你能够持一个比较客观的态度，则他的某一些行事风格其实就不那么难以理解了。经过了大学同学的协助，爱因斯坦终于在伯尔尼的瑞士专利局谋得了一职。这工作是对所有的发明做出审，并将每一件发明的细节用清晰而有系统的文字表达出来。这是一件不容易的事。但是，确实，他有机会学习到新奇的观念。对于任何提出的假设，都能很快地把握要点和结果。1902年秋天，爱因斯坦已经在专利局工作了几个月，同时有一年没有见到米列娃了。米列娃因为难产，身体仍然很虚弱。爱因斯坦从来没有见过他们的女儿丽莎尔。如果丽莎儿还活着的话，这时应该有九个月大了。在目前能找到的信件中，爱因斯坦和米列娃最后一次提起丽莎儿是在一九零三年的九月，信中说他得了猩红热。一九零三年十月，爱因斯坦南下到了米兰，他的父亲因为心脏病已经处于弥留的状态。过去的争吵已经如过往云烟。赫尔曼终于答应爱因斯坦和米列娃的婚事。他的母亲波林这时也没有心情出来阻挠，大概也同意了。那年冬天，在葬礼之后不久，爱因斯坦的家人永远地离开了他们在意大利的家。母亲去了德国的赫辛根，先跟他的姐姐住在一起，后来给一个官夫当管家。妹妹玛雅则继续到阿劳读书，爱因斯坦则坐火车回到了博尔尼。在经过长期的分离之后，他和米列娃终于在博尔尼再次相聚了。他们在1903年1月6日举行了婚礼。这时，爱因斯坦23岁，米列娃27岁。结婚并未使他的生活方式受到了限制，相反的，他开始了一段科学研究的黄金时期。爱因斯坦完成了第四篇关于热力学的研究论文，并且把它投给了《物理学年鉴》杂志、嗯。接下来的几个月里，他埋头于自己的研究之中，不论上班下班都是这样。他和几个志趣相投的朋友频繁地在彼此的家中碰面。周末时，他们则在爬山或长途步行的途中，继续着他们愉快的谈话。为了调侃那些思想僵化的乏味科学院院士们，他们自称为奥林匹亚科学院。一九零三年六月，爱因斯坦和米列娃已经存了足够多的钱，可以去洛桑享受一次迟到的蜜月旅行了。他们一直想要再有一个孩子，所以当归来之后不久，米列娃告诉爱因斯坦她怀孕时，爱因斯坦非常高兴。爱因斯坦家的孩子在1904年5月14日出生，是个儿子。他们给他取名为汉斯·阿尔伯特。四个月之后，爱因斯坦的老板告诉他，因为他的工作颇有成效，所以他已经顺利通过了试用期，成为局里的一个永久职员。同时，他的薪水也提高了，但。拒绝将他从三级技术专家提升到二级，因为那得等他精通机械工程以后才行。在专利局工作时，爱因斯坦经常和米凯尔贝说。讨论物理，在上下班的路上以及有时在办公室里，贝索很乐意加入到爱因斯坦假想的追光实验中。光在真空中传播的速度已知大约是每秒十八万六千英里。如果他们紧紧追着光速，并且以同样的速度旅行，那么在他们看来，光波是否就静止着？虽然爱因斯坦认为有那种可能，但他并不能让自己确切的相信。那么贝索怎么认为呢？一天早晨起床后，爱因斯坦又被另一个问题困惑住了：对一个观察者来说，同时发生的两个事件，但在其他观察者看来，还是同时发生的吗？人人都认为这是理所当然的，但这也不表明他们都是正确的。多年以后，爱因斯坦曾经向记者解释，为什么他会问一些对于二十多岁人来说可能是显得非常天真幼稚的问题。他说：“小孩子在对光、时间、空间什么的都感到好奇，但是随后就接受了一个现成的答案。长大成人以后，一般也就再也不会去思考这类的问题了。但是他就不一样。”因为他发育迟缓，成年后他才会思考这么简单的问题，因此能够比小孩更加深入、更加持久的去查个究竟。贝索跟他合作扮演的角色是旧理论、旧观点的拥护者，他认真的考察爱因斯坦的推断，并根据被科学界接受已达两百多年的牛顿的时空观来对他们进行辩驳。不过，现在牛顿已经并非无懈可击了。比如，他把光描述为一束粒子，而最近的实验表明光具有神秘的二向性，光有波动性质。而且，法拉第和麦克斯也已经证明，牛顿的观点并不能充分的解释电磁现象。在1905年初春的一个何许的日子里，爱因斯坦对贝索说：“他的宇宙拼图还差几块才能完成。”这时，贝索的任务可不只是一个充当个会说话的拼图板而已，他要作为反方与爱因斯坦辩论。一天，他醒来，他认为一切的答案都出来了，他弄清了宇宙的总体蓝图。在接下来的几个礼拜里，他简直像着魔似的，利用一切可以利用的时间，把自己的思想写进论文里。他用工整的小字体写了整整三十一页。最后的论文题目是《论动体的电动力学》。奇怪的是，论文中没有任何注脚，也没有参考文献，仿佛他的灵感如果不是来自于上帝，就是来自另一个世界似的。不过，他还是对贝索的帮助表示了感谢。后来，爱因斯坦说，他的偶像法拉第对他起过指导性的作用。法拉第曾经推测，电磁力的传播需要时间；爱因斯坦则更进一步认为，电磁场相互作用也需要时间。最终，他得出任何相互作用，只要相隔一定的距离，都需要传递时间。这就是爱因斯坦的狭义相对论。1905年，爱因斯坦在德国科学期刊《物理学年鉴》发表了四篇论文。这四篇论文推进了近代物理学的基础，并且让人重新理解空间、时间、质量和能量。因此， 1 9 0 5年也被称为爱因斯坦的奇迹年。其中的第二篇论文《测量分子大小的新方法》让他取得了苏黎世大学的博士学位。一九0 6年，有迹象表明爱因斯坦的理论已经促使科学家们展开更深入的研究。四月的时候，爱因斯坦得到了更多的好消息，在专利局，他被提升为二级技术专家，随之而来的是薪水也增加了。这时，米列娃在经济开支方面的压力大为减小。当科学界对爱因斯坦的理论，尤其是相对论，兴趣逐渐增加，这使得他重新产生了到学院工作的念头。到学校任教，他会有更多的时间和机会来发展和完善自己的思想，并能平等的面对批评者。一九零七年六月，爱因斯坦向伯尔尼大学递交了申请，同时也交上了他的相对论论文和已发表的其他十七篇文章。但让他感到沮丧的是，系主任福斯特断然拒绝了他，说他的相对论论文不可理喻。爱因斯坦把这种拒绝归咎于无知，几天之后就把失望抛到脑后，开始推敲相对论的一个令人惊讶的结果。他写了一篇文章，寄到《放射学与电子学年鉴》杂志刊载。在这篇文章中，他将所有物体的秘密。盖瓜为一个方程式一等于 m c 平方， e、意思是能量等于物体的质量乘以光速的平方。这个公式意味着质量是冻结者的能量，它预言一点点的质量可以转化为巨大的能量。后来的原子弹就是证明之一。虽然爱因斯坦没有指出怎样使原子分裂。甚至都没有提到这种可能性，但这一点也不影响他的公式被用来揭开太阳和星星在几十亿年的时间里通过核反应不断地辐射出光和热的这一巨大秘密。同时，他也解释了玛丽居里的发现：一盎司的雷每小时竟然能够发射出约四千卡的能量。继续待在专利局的这段时间里，爱因斯坦提出了他称之为一生当中最得意的思想。这最得意的思想是他在试图将狭义相对论加以推广时想到的，因为狭义相对论只适用于一种假想的宇宙之中，即物体在没有重力的空间做匀速运动。那么。当物体在有引力的作用并拥有加速度的真实宇宙中，情况又会怎样呢？他努力思考着。突然，一个令他自己都十分惊讶的念头出现在他的头脑中，那就是当一个人自由下落并且是加速下落时，他将感觉不到自己的重量。在爱因斯坦的头脑中，法拉利的同一场论深深的生了根。法拉第的理论强调，宇宙中的万事万物都是彼此联系着的，而他的前提条件并没有将引力排除出去。牛顿认为，引力是物体之间相互吸引的作用力。爱因斯坦说：“不是这样的。”他认为，物体在引力场中运动时，它们的路径取决于弯曲的空间结构。虽然引力仍然被称之为力。但爱因斯坦却把它看作是因为物质的存在而导致空间弯曲的一种效应。他推断说，由引力而产生的运动和由加速度引起的运动是等价的，这就是等效原理。1908年春天，米列娃带着汉斯去探望住在塞尔维亚诺维萨德的父母。那时，爱因斯坦留在伯尔尼，没有离去。这段时间，爱因斯坦又再度申请了伯尔尼大学的讲师职位，这次他成功了。1908年夏天，他首次登台讲课时，他本没有期待着会有很多人来听。更何况，他上课的时间很不巧，排在早晨七点钟。但他确实没想到，出现在他课堂上的只有他的三个朋友，其中还包括了贝索。当然，任何时候他也不太可能吸引很多学生，因为他容易紧张，准备也不很充足。1909年，在弗里德里奇·阿德勒的成全下， 5月7日，在苏黎世大学的秘密投票中，爱因斯坦顺利地得到了苏黎世大学的教职工作。1909年7月6日，爱因斯坦辞去了工作七年的专利局职务。那是专利局的局长，似乎不相信爱因斯坦会辞职。他认为爱因斯坦是在开玩笑，但是不知道让局长感到惊讶的是，爱因斯坦在刚刚加了薪就离开专利局，还是他在一个名牌的大学里当上了副教授。搬到苏黎世的公寓之后，爱因斯坦惊喜地发现。弗里德里奇·阿德勒就住在他寓所的下面，离爱因斯坦这么近，同时也让阿德勒非常高兴。两个人开始酝酿着真挚的友谊。在所有认识的物理学家中，阿德勒觉得爱因斯坦最亲近。他告诉父母说：“跟爱因斯坦聊得越多，我就越相信自己没有看错人。”在当代物理学家中，他不仅仅是思维最清晰，而且是最有独立主见的一个。大多数科学家都弄不懂他的思路。他们两人一有机会就凑在一起讨论彼此都感兴趣的话题。每当被他们年幼淘气的儿子们打断时，他们通常不会命令孩子闭嘴，而是自己爬到顶楼继续聊。重新回到这个充满愉快回忆和到处都是朋友的城市，爱因斯坦和米列娃都很高兴。然而，生活不再是从前的样子了。米列娃怀上了他们的第二个儿子，爱因斯坦则整天为常规的教学任务和讲座以及一些行政方面的事务而忙忙碌碌。米列娃对他的科学已经不再感兴趣，一心忙着操持家务、安排生活。让米列娃感到生气的是，爱因斯坦试图和其他女性交往。米列娃拦截了他们的信件，阻止了一起可能发生的婚外情。爱因斯坦感到很郁闷，在一九零九年十一月的一封信中向贝索诉苦。但被所同情的并不是他，而是米列娃。这也是他们的婚姻出了问题，以及爱因斯坦对其他女人表现出兴趣的最早迹象。一九一零年七月二十八日，爱因斯坦的第二个儿子爱德华出生。一九一零年十月，爱因斯坦完成另外一篇重要的论文，讨论临界入光的问题。这个问题可以回答孩子们经常会问到的问题：为什么天空是蓝的？爱因斯坦的结论是，灰尘和空气分子更容易反射光谱中的蓝光成分。在舒里斯待了几个月之后，尽管表面看起来这是一段很开心也很多产的时期，但爱因斯坦开始秘密协商去布拉格的一所德国大学工作。也许是那里的条件更加诱人。除了聘他为全职的教授之外，薪水更高，可以让他雇得起一位佣人。当这个秘密泄露出去时，那些崇拜他的学生们恳求他留下来，他答应了，并因此还增加了薪水。尽管这样，他还是没有放弃申请去布拉格工作的主意，因为似乎有一个颇具影响力的人物故意要赶走他。究竟是谁，又是为了什么要赶走他？至今仍然是一个谜。1911年3月，爱因斯坦就任布拉格大学理论物理学教授。虽然说米列娃并不是被强拉去布拉格的，但他确实很不情愿地离开自己喜爱的苏黎世。他们也差点没有去成布拉格，因为爱因斯坦申请时在宗教一栏写的是无。被告知这样会使他自动丧失该职位的资格后，爱因斯坦勉强的写下犹太教。爱因斯坦对布拉格是喜恶交加，不过爱因斯坦充分利用了这里的好处。他想着光明的一面，高额的薪水使他雇得起一个全日的女佣，宽大寓所点着电灯，不再像瑞士那样要用煤油灯或是煤气灯。虽然他不能否认瑞士的日常生活要更愉快、舒适一些，而且瑞士的学生更有才智，也更勤奋，但他还是止不住夸赞自己的工作单位和他那宏伟的图书馆。几个月以来，他一直痛苦地思索着量子理论的问题，不相信真的存在什么量子。同时，他也在艰难地思考着令人困惑的光的二象性的问题，和更紧张地琢磨着引力之谜。一九一一年六月，安斯坦从尚未完成的广义相对论得到一个结论。恒星向地球发出的光线在途经太阳时，会由于太阳引力的作用而发生弯曲。这个效应可以在日全食通过实验观察到，因为日食的时候，星星发出的光可以看得更清楚一些。他写了一篇名为《关于引力对光传播的影响》的论文，发表在《物理学年鉴》上。他请天文学家们验证他的理论。在这期间，爱因斯坦还得应对来自大西洋两岸的科学家们对狭义相对论的攻击。尽管有评论说狭义相对论建构的如此的完美，以至于他已经不再处理物理学最前沿了，但是在布拉格，哲学家奥斯卡·克莱斯坚持认为相对论荒唐之极。让他的噩梦不断，让他感到困惑和不解的是，一些科学家竟然会相信这种观点。普林斯顿的马奇教授也有同感，他在美国物理学会的主席支持中抱怨着：“狭义相对论是失败的，因为它用来描述宇宙的语言，既不能让训练有素的学者看懂，更不能让普通的民众明白。”回到家里，爱因斯坦要写信解释他已有的观点；出门上班又要研究和探讨新的理论。这种疲惫交加的生活，让爱因斯坦一逮到机会就往外地跑。1911年，他参加了德国和比利时的会议，和许多科学家进行了交流，其中还包含了马丽居里和普朗克等人。然而，爱因斯坦在布拉格的日子显然不太愉快。1911年11月，他的朋友格兰斯曼又送来了救命稻草。这时，格兰斯曼已经是苏黎世技术学院颇有影响力的物理系主任了。他问爱因斯坦是否愿意到他那里工作。1912年6月，爱因斯坦成功地回到了苏黎世。爱因斯坦一家搬到苏黎世的伯格地区一套阳光充足的寓所。他大学时的老朋友格罗斯曼和卡洛斯在技术学院热情的招待了他，欢迎他回到苏黎世。和爱因斯坦关系密切的人都认为，在布拉格时，爱因斯坦的婚姻就已经开始有了裂缝。1 9 1二年春天，爱因斯坦的柏林之旅让他和儿时的朋友、刚刚离婚的表姐艾尔莎重新建立了联系。他们两个互相通信好几个月，在初级的信件中，爱因斯坦向艾尔莎倾诉内心的痛苦。不过几个月后，他又完全的退却了。爱因斯坦说：“关于我们的关系，我有一些疑虑。”他写道：“这是他最后一封信了。”也请艾尔莎不要再写信给他了。但是爱因斯坦也留了条后路，他说，如果艾尔莎需要向他倾诉的话，他可以把信寄到他的新地址。爱因斯坦会在夏天回到苏黎世之后告诉他新地址。1 9一3年3月14号，爱尔莎给爱因斯坦寄了一张庆祝他34岁的生日贺卡，让爱因斯坦暂时从引力中分身出来，又开始他们之间的秘密交往了。艾尔莎利用索取爱因斯坦的照片和一本外行人看的关于相对论的书，怂恿他回信。爱因斯坦回了两次信，告诉他没有写给外行人看的相对论方面的书。他提醒艾尔莎说，米列娃是个嫉妒心很重的人。不过，他也鼓励艾尔莎到苏黎世来看他，说到时候他将告诉他有关我所发现的一些奇怪的东西。一九一三年春天，爱因斯坦带米列娃到了巴黎，因为他要去那里做报告。在法国首都，爱因斯坦夫妇和玛丽居里住在一起，他们相处的非常好，而且还约定暑假一起去旅行。一九一三年暑假，和玛丽居里一家去做长途旅行的时候，爱因斯坦夫妇把汉斯也带去了。病中的爱德华则被留在了家里，托付朋友们照顾。根据玛丽居里的传记作者记录，就是在那一次旅行，爱因斯坦假想中的电梯下落，后来引出了著名的相对论。在这个假想的情况中，因为不再有引力的作用，所以乘客们会漂浮起来。而他眼下正想办法用某种数学方式来表述引力。1913年12月7日，因为邀约，爱因斯坦正式答应去柏林。那时他就可以不用再讲课，不会因为被上课弄得神经紧张了。米列娃跟着爱因斯坦到柏林不久，就带着孩子们离开了。当与儿子们离别时，爱因斯坦流泪了。但分离已在所难免。米列娃憎恨德国，就像爱因斯坦少年时憎恨德国一样。而且，他一直对他那可怕的妈妈心怀怨恨。爱因斯坦的妈妈从来没有接受过他们的婚姻，而他们的婚姻本身也濒临崩溃的边缘。他们一开始就不是很合适的一对，随着时间的推移和环境的变迁，他们之间的分歧就更大了。如果说米列娃不能肯定爱因斯坦对已经离婚的表姐产生了爱意的话，那至少他往这方面怀疑过。他和两个儿子是在一九一四年到达柏林的，七月他们就回到了瑞士，住在苏黎世的一栋寄宿公寓里。